0: Chào bạn, cảm ơn bạn đã ấn nghe một tâm hồn đầy nắng podcast Mình là Lemon, host của chiếc podcast này Và đây bạn sẽ được nghe về một cô gái trẻ tuổi, trẻ lòng và đầy năng lượng
1: We could drive along in ocean reflecting the sun Or make a bed of green atop a wide open scene Under a canvas of blue I would draw ever to you Your skin—that is how it would begin. For summer is for falling in love. Hello, sunshine,
0: podcasters. Let chào mọi người và youtuber mình cũng chào mọi người. <cười> Mình vừa mới làm một video mới Ở trên Youtube mọi người ạ Và mình đã có một kênh Youtube Tên là Một Tâm Hồn Đầy Nắng Mong là mọi người sẽ Ấn vào cái đường link mà mình để ở dưới phần show notes Để xem qua kênh Youtube của mình Ấn subscribe Ấn like video của mình Và trở thành khán giả của mình Trên kênh Youtube nhé Mọi người sẽ không chỉ là một um, thính giả của mình trên kênh podcast Mà sẽ là khán giả của mình trên kênh youtube nữa Dạo này mình mới nghe một kênh podcast mới Ở trên spotify Tên là Anything Goes With Emma Mình nghe cái kênh này siêu nhiều luôn Bởi vì hàng ngày mình có rất nhiều thời gian di chuyển ở trên đường Lúc nào có thời gian đi đường là mình bắt đầu Đeo tai nghe và vào mở kênh podcast này ra nghe Cái kênh podcast này được host bởi một bạn cùng trang lứa cùng tuổi đối với mình bạn ấy là người mỹ bạn ấy kể những cái câu chuyện rất là ngẫu hứng ở trên kênh bạn ấy nói với một cái với một cái giọng dẫn siêu tự nhiên bạn ấy siêu thoải mái để thể hiện ra những cái quan điểm những cái suy nghĩ của bản thân mình bạn ấy còn chửi bậy cả trên <cười> trên kênh nữa mình thấy cũng vô cùng phục bạn đấy luôn vô cùng là ngưỡng mộ bạn đấy bởi vì bạn ấy có thể thể hiện ra một bản thân tự nhiên nhất ở trên mạng nhất là ở một kênh podcast hay là ở một kênh youtube Mà bạn ý có hàng triệu hàng triệu người xem như thế Thì bởi vì là mình thích cái kênh podcast của bạn này quá Cho nên là mình đã lên youtube Và mình tìm kênh youtube của bạn này Thì nó là Emma Berlin, gì đó Mình không biết đọc cái tên họ của bạn ý Mình đã xem một số những cái video của bạn này Và mình nhận ra là bạn ý truyền cho mình một cái cảm hứng rất lớn về một cái nét tính cách nhưng cái video của bạn này thì nó nhiều khi nó bảo là ngớ ngẩn thì nó hơi quá nhưng mà nó nói về những cái chủ đề siêu bé nhỏ siêu vặt vãnh và nó siêu đáng yêu thôi Ví dụ bạn ấy đặt tên một cái video là you call me making soup nghĩa là à các bạn bắt được mình làm soup rồi nhé nó rất chi là ngớ ngẩn ý đúng không <cười> hoặc là bạn ấy đặt những cái tên video mà nó siêu ngắn đọc cái tiêu đề của cái video đấy thì chúng ta không thể tưởng tượng ra được là ở trong cái video bạn đi nói về cái điều gì ví dụ bạn đi đặt tên của một video là cool, nghĩa là ngầu đấy hoặc là bạn đã đặt tên một video là film, xem phim hoặc bạn đi đặt tên một video là bed cái giường hoặc là haircut, cắt tóc ủa những cái tên nó rất chia random và nó không có một cái sắp xếp trình tự gì cụ thể nó cũng không nhất thiết là phải mang ý nghĩa gì quá to lớn hoặc là rõ nghĩa bạn đi cứ ngẫu hứng mà bạn đi đặt vào thôi từ cái việc mà mình xem video của bạn đấy mình quay trở lại với bản thân mình và mình nhận ra được mình đào sâu lên cái mảng tính cách của bản thân mình và mình hiểu là nhờ cái việc xem những cái tiêu sự những cái nội dung ngẫu hứng của bạn em ma kia thì mình khơi dậy được nhiều hơn cái phần ngẫu hứng ở bên trong mình thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về ngẫu hứng hay là chỉn chu mình thực chất tính cách của mình rất Ngẫu hứng mọi người Trong siêu nhiều kiểu cạnh cuộc sống luôn Mình ngẫu hứng ăn, ngẫu hứng nói Ngẫu hứng im lặng, ngẫu hứng học Ngẫu hứng làm, ngẫu hứng chơi Đôi khi mình còn ngẫu hứng buồn nữa Mình là kiểu người sống thiên nhiều về cảm tính Đi theo cảm xúc và tin vào cảm quan của mình Mặc dù mình chưa làm bài test nào mang tính khoa học cả Nhưng mình đoán là trí thông minh cảm xúc là EQ đấy Của mình nó khá là cao Thực chất là mình rất trân trọng Trân quý và yêu Cái tính ngẫu hứng này của mình Bởi vì mình thấy là nhờ cái sự ngẫu hứng này mà Mình có được khá khá nhiều cái đặc điểm đặc biệt Có thể liệt kê ra là bởi vì mình ngẫu hứng Nên là mình rất chi ở sáng tạo Mình, Mình tự nhận là mình sáng tạo Tất nhiên rồi mình làm về sáng tạo nội dung Mình còn tham gia một số những hoạt động khác Liên quan mạnh mẽ đến việc sáng tạo Thế thì tại sao mà mình không sáng tạo Sao được đúng không? Cũng bởi vì ngẫu hứng nên là Mình thấy đời mình nó luôn đầy điều bất ngờ Mình không bao giờ biết được ngày mai sẽ như thế nào Và mình cũng chẳng muốn đoán trước Mình luôn muốn cảm xúc lúc đấy định đoạt kế hoạch cho hiện tại Ngoại trừ những cái điều trong cuộc sống nó đã có cái thời khóa biểu Từ trước ví dụ như là lịch học hay là lịch đi làm Hay là deadline gần, deadline gần thôi nhá Cần phải chạy ra thì mình cố để không lên kế hoạch cho những hoạt động khác Trong ngày, trong tuần, trong tháng, trong năm Chỉ trừ những cái như kiểu thời khóa biểu thôi bởi vì mình ôm hứng nên là mình mình cảm thấy là bản thân mình có được sự tự do ấy. Mình phóng khoáng lắm, mình ghét sự ràng buộc. Mình tưởng tượng nếu như mà mình không bị ràng buộc bởi những cái lý do căn bản của con người như là gia đình, tài chính, trường lớp ra thì mình sẽ bay như chim. Mình nghĩ là không phải ai nếu như mà không có sự ràng buộc cũng có sự can đảm và mong muốn để được bay như chim. Nhiều khi người ta sợ nhiều thứ ở ngoài kia hoặc là người ta muốn chui vào góc nhỏ của riêng người ta thôi. Nhưng mình nếu như mà mình thử tưởng tượng xem là Nếu như mình không có sự ràng buộc ấy Thì chắc chắn mình phải ngang với cánh chim đại bàng Đó là điểm qua một số những cái Mà mình thấy là khá là có lợi cho mình Khi mà tính cách của mình nó siêu siêu ngẫu hứng Nhưng mà mình cũng phải hiểu là Cái gì cũng phải có mặt tốt và mặt xấu của nó Cái tính ngẫu hứng của mình cũng thế Nó mang lại những cái điều có vẻ là khá là tiêu cực như sau Mình tự do Nên là từ đấy mình khá là buông thả bản thân Nhìn mình thế thôi chứ Mình thừa nhận với mọi người là mình không được nghiêm khắc cái bản thân lắm đâu Về nhiều vấn đề á Sức khỏe, học tập, kể cả công việc luôn Mình hay cho bản thân mình được phép trì hoãn nhiều thứ Kể cả là những cái thứ mà mình thích lẫn mình không thích làm Thì mình đều hay để bản thân mình trì hoãn Mình cứ để cảm xúc quyết định một số thứ mà đáng ra lúc đấy mình phải dùng lý trí để lựa chọn Một điểm tiêu cực nữa là mình có mục tiêu nhưng mà mình chả bao giờ biết đặt ra kế hoạch cụ thể cả Nhưng mình vừa nói lúc nãy thì mình không phải là một người, một con người của kế hoạch Hồi trước mình có lập kế hoạch cho nhiều thứ trong cuộc sống của mình Cho đến khi một thời gian sau mình nhận ra là Cái việc lập kế hoạch đấy nó không có tác dụng lắm với bản thân mình ấy. Như là hồi cấp 3 có một khoảng thời gian khá là dài Cũng phải hơn một năm mình sử dụng bullet journal bullet journal là sổ lên kế hoạch sổ viết tay để mình trang trí và mình lên kế hoạch cho ngày tháng năm mình làm những cái to do list vào đấy mình muốn đọc những cuốn sách gì mình ghi vào đấy mình đọc được bao nhiêu cuốn sách mình ghi vào đấy một cái cuốn sổ để kiểm soát cuộc sống mình đã sử dụng bullet journal hơn một năm theo bullet journal khá là bền đúng không nhưng mà về sau ấy, dần dần mình bị mất cái cố gắng của mình để mình sử dụng bullet journal Bởi vì rõ ràng mình thấy kể cả là khi mà mình có lập kế hoạch hay là khi mà mình ghi ra mọi thứ Thì suy cho cùng mình vẫn quên ấy Mình vẫn quên đến quyển sổ đấy, đầu ngày mình lập kế hoạch cho cả ngày và đến giữa ngày thôi là mình quên mất quyển sổ đấy Cuối ngày không hoàn thành được những cái điều mà mình đã lập kế hoạch ra đúng không? Và mình lại Cảm thấy tội lỗi về bản thân mình Cho nên là cái lúc đấy mình đã quyết định là mình bỏ vunet journal Bỏ cái việc lập kế hoạch Bởi vì nó thứ nhất là nó không có tác dụng Thứ hai là nó có một cái sự tô xích nhất định cho bản thân mình ấy. Chốt lại là mình toàn lập kế hoạch xong thì đấy ý, Vì mình không theo nó được lâu um, Nhiều thứ trong cái cuộc sống của mình nó bị trì trệ Nó cũng gọi là dễ hiểu Khi mà mình không có kế hoạch rõ ràng đúng không? Mình có mục tiêu rõ ràng và mình biết mình phải làm gì để mình đạt được những cái mục tiêu đấy Nhưng mà, mà bảo mình là bây giờ lập ra từng bước, từng bước nhỏ một để đạt được mục tiêu đi Thì cái đấy khó cho mình lắm, rất khó Bởi vì mình toàn đi theo cảm tính và áng chừng thời điểm mà mình đạt được mục tiêu thôi Chứ mình không lập kế hoạch và đi từng bước để đến khi mình đạt được mục tiêu Tất nhiên là bởi vì mình toàn áng chừng Và mình bước đi trong vô định, bước đi trong cảm tính Thì sẽ có những lúc mình áng chừng sai Hay là cũng có những lúc và những cái bước đi nhỏ của mình nó bị sai Bởi vì mình không lường trước được nó Thế nên là cũng có những mục tiêu mà mãi mình không thực hiện được Một cái điều tiêu cực tiếp theo là Chính vì là mình hay ngẫu hứng, mình hay để cho cảm xúc mình quyết định Nên là mình khá là thường xuyên đưa ra những cái hành động bị bồng bột Nhất lại là những cái hành động liên quan đến chuyện các mối quan hệ tình cảm nữa mình lấy ví dụ nhé Cái này chỉ là ví dụ thôi nhé Ví dụ như là một ai đó đã làm sai một điều gì đó với bạn Và bạn giận người ta Bạn tự nhủ là nếu như mà người ta không xin lỗi bạn một cách chân thành Thì bạn sẽ không tha thứ cho người ta Nhưng bởi vì bạn là người ngẫu hứng Trong cái lúc bạn đang giận dỗi đấy Vì một phút ngỗ hứng nó dâng lên Bạn cảm thấy nhớ người ta và bạn tự nhiên chẳng cần quan tâm đến cái gì là đúng sai phải trái hay là những quy tắc của bản thân bạn nữa Tự nhiên bạn thấy nhớ người ta là bạn liên hệ với người ta ngay Là bạn giảng hòa với người ta trước Thế có phải là dở không mọi người? Người ngỗ hứng rất hay đưa ra những cái hành động bồng bột trong chuyện tình cảm Điểm tiêu cực um, cuối cùng mình kể ra ở đây Cái việc ngỗ hứng khiến cho học tập và công việc của mình trở nên rất chi là lộn xộn Hơn nữa nhá, nó là lộn xộn cả cuộc sống luôn ý cái sự lộn xộn của mình nó thể hiện từ trong ra ngoài Ví dụ bên ngoài nó thể hiện như thế nào Người sao của trên bao vậy mà cái Sự lộn xộn của mình sẽ được thể hiện rõ ràng nhất qua cái căn phòng riêng của mình Căn phòng riêng của mình không bao giờ nó sạch sẽ hay là nó gọn gàng cả Nghĩa là sạch sẽ thì nó vẫn sạch sẽ Mình không phải là người ở bẩn để cho ruồi mỗi ruồi bao kiến đậu Nhưng mà mình là một người vừa bộn và nhiều đồ Cho nên là phòng mình mỗi thứ nó vứt một góc Nó cứ ngập lên ngập lên một đống Đồ đạc, đồ đạc linh tinh, quần áo linh tinh ý Ví dụ cái giường của mình nó là cái nơi để đồ cho tất cả mọi thứ Tất cả mọi thứ trong phòng mình nếu như mà nó không có vị trí để ngồi ở một đâu đó trong phòng mình là nó sẽ ngồi ngay trên giường của mình Bởi vì cái giường nó rộng mà mình cứ vứt hết tất cả mọi thứ lên giường thôi Hiện tại giường mình có vô vàn là thứ Cốc trà sữa đang uống dở này rồi cái ốp điện thoại không dùng nữa cái bờm tóc của mình bọc laptop của mình nhiều thứ lắm mọi người mình cứ dồn hết dồn hết nó vào quanh mình xếp nó xung quanh giường còn là mình chỉ trừ lại cho mình một khoảng trống một cái kén ở giữa cái giường để trừ cho mình cái chỗ ngủ thôi phòng mình ấy, thì mình phải để cho nó bừa bộn mình mới thấy thoải mái cơ tính mình thì nó lại ngược đời lạo đời như thế đấy ví dụ mà những lúc mà mình đi Mình không ở nhà, mình ở chỗ khác Và một thời gian, một tuần mình về nhà và mình vào phòng mình, mình nhìn lại phòng mình Và mình thấy là nó quá gọn gàng bởi vì mẹ mình dọn hộ mình Hay là bởi vì mình không ở đây được để bày bừa Nó quá gọn gàng là mình cảm thấy hơi khó chịu một chút nữa Không phải khó chịu mà là không được thoải mái hẳn ý bởi vì nó không phải là không gian của mình, nó không giống với không gian của mình Không gian của mình là phải lộn xộn cơ Thế là mình lại bày nó ra Thì đấy là cái sự lộn xộn từ bên ngoài của mình Còn lộn xộn từ bên trong của mình ý, mình, mình hay để cho những cái đầu công việc nó lộn xạt lộn xộn lẫn nhau xong rồi Nó chạy linh tan linh tinh trong đầu của mình Tiếp theo là mình sẽ nói đến sự chỉn chu Qua những gì mình vừa kể thì các bạn đã biết là mình không phải là người chỉn chu rồi Nhưng không phải là trong tất cả mọi khía cạnh mình đều ngỗ hứng, đều lộn xộn như thế Ít nhất là khi mình làm content mình vẫn có thể có một sự chỉn chu nhất định Khi mà mình viết lách cũng vậy Nói chung là trong những gì mà mình có năng lực vừa có niềm yêu thích Thì mình sẽ có sự chỉn chu Khi mình làm podcast hoặc làm YouTube thì mình cũng cố để chỉnh chu nhất có thể vì mình không muốn nội dung của mình sáo rỗng không muốn nó chỉ là những cái điều chung chung giáo điều nhiều khi mình muốn làm một cái video ngẫu hứng hay là một nội dung ngẫu hứng nào đó mình cũng chả dám ấy vì mình sợ là không được đón nhận bởi vì nó quá hời hợt cho đến dạo này mình xem video của chị Emma lúc nãy ở đầu podcast mình kể đấy thì mình nhận ra là mình có thể ngẫu hứng hơn trong việc làm nội dung của mình mà Mình có thể làm chính mình trong việc làm nội dung của mình mà Từ đấy thì nếu như là mình trở nên gỗ hứng hơn Thì mình sẽ ra nội dung được đều hơn này Không cần quá nhiều thời gian chuẩn bị trong một nội dung Cũng như là những cái nội dung đấy nó sẽ phản ánh kỹ con người của mình hơn nữa Và đã chắc gì những cái nội dung ngẫu hứng nó đã là giáo điều, nó đã là sáo rỗng hay nó đã là không có ý nghĩa đúng không? Cái lúc ngẫu hứng ý là cái lúc mà cảm xúc của mình nó sẽ lên cao nhất Mà cảm xúc lên cao nhất thì làm cái gì nó cũng được chân thành, chân thực nhất Biết đâu qua những cái nội dung ngẫu hứng thì mình lại xây dựng được một cái gì đó cho bản thân mình Tiến triển một cái bước nào đấy cho việc làm nội dung của mình thì sao đúng không? Làm nội dung là một trong những điều khá là hiếm hoi khiến cho mình cố gắng để chỉn chu Hoặc là những cái công việc mà nó đến và nó khiến cho mình có cảm giác là Mình muốn làm công việc này tốt nhất có thể Để mình giành được một cái gì đó Thì mình cũng sẽ chỉn chu luôn Nhưng suy cho cùng thì sự chỉn chu của mình nó vẫn còn nhiều thiếu sót Mình hay tự khuyên mình là phải chỉn chu khi mà Cuộc sống của mình lộn xộn ngày tầm kiểm soát Mình biết là mình phải Học cách quản lý thời gian thôi vân vân Nhưng mà để học được một thói quen Một kỹ năng mới Thì mọi người biết là nó khó đến nhường nào rồi Xung quanh mình có một vài Một vài thôi không nhiều đâu Người bạn chỉ luật bản thân siêu cao Sự chỉn chu vô cùng lớn Bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo ấy. Nhiều khi mình thấy là Người ta chỉn chu quá Và mình nhìn họ Và mình tự hỏi với bản thân mình Có nhất thiết phải như thế không? Bởi vì nhiều khi mình không biết là họ có thật sự tận hưởng cuộc sống này hay không nữa Và họ có thật sự thoải mái với cuộc sống của họ hay không nữa Khi mà họ đặt ra quá nhiều quy tắc để tuân theo như thế Cũng có một số người mình thấy họ bị cứng nhắc và khô khan quá Bởi vì họ quá chỉn chu quá kỷ luật Hay bị ám ảnh với sự hoàn hảo hoàn thiện hoàn mỹ Mình nghĩ như thế nó khá là mệt mỏi sống mà cứ tự mình buộc mình lại mọi người biết cái câu là càng kỷ luật càng tự do nó sẽ khá đúng trong nhiều trường hợp nhưng mình nghĩ nó sẽ không đúng trong cái trường hợp mà người ta bị ám ảnh với sự chỉn chu có nhiều người khắt khe với bản thân đến nỗi không chừa lại chút khoảng trống cho mình để làm những cái điều nó thong thả hơn cũng có nhiều người vì quá ám ảnh với sự kỷ luật sự tự lực self help đấy sự năng suất Mà vẫn luôn cảm thấy tội lỗi hay là trì triết bản thân mình Mỗi lần tự cho mình được nghỉ ngơi hay giải trí Quan điểm sống này, những cái xu hướng, tính cách này nó khá là độc hại Thì chắc là kỳ podcast từ ngày hôm nay cũng đã kết thúc kết thúc rồi Mình... Có vẫn còn kha khá nhiều chuyện Như khá nhiều những cái tin mới Muốn chia sẻ với mọi người Nhưng mà chắc chắn là không phải ở thời điểm này Bởi vì nhiều khi mình sợ nói trước bước không quá Cảm ơn bạn đã ấn nghe kỳ podcast lần này Và hẹn gặp lại bạn ở kỳ podcast tiếp theo hàng tuần Follow mình trên những nền tảng mạng xã hội Đặc biệt là Youtube Để kết nối với mình nhiều hơn nhé Mình là Lemon, mãi luôn là một tâm hồn nề nắng Bye
1: bye And the cotton candy haze mirrors the warmth of your gaze Raise your glass to mine, and as we drink, we would lock eyes So we could disregard the thought of ever having to part For summer is for falling in love